0: Der klassische Rumbums. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gerade hört. Ich bin Paul.
1: Ich bin Elisa.
0: Und wir haben heute ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Nachdem es beim letzten Mal um die Kommunikation beim Thema Dates ging, sind wir jetzt bei Dates allgemein.
1: Ja, spannendes und sehr umfangreiches Thema, würde ich mal sagen.
0: Elisa, ich habe einen Schmankerl für dich mitgebracht. Oh, ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst, wirklich. Ich habe einen Schmankerl für dich mitgebracht. Ich kann es dir jetzt nicht zeigen. Das existiert nicht mehr so. Aber beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass man niemals ein Mädel anschreiben sollte mit Du hast aber eine schöne Hose an. Kannst oh, ich erinnere mich. mal, was ich getan habe.
1: Du hast es nicht. Oh Gott, bitte, bitte sag, dass sie dich sofort blockiert hat und habe vorher noch einen wütenden Smiley geschickt ich hab's hat. Ich habe
0: es bei zwei Mädels gemacht. Beim einen kam gar keine Antwort. Andere oh. Beim anderen kam, danke, du auch.
1: Das ist aber auf jeden Fall Aus, die optimale Antwort.
0: Also, äh, Tipps an die Boys da draußen. Sag einmal mal, ihr habt eine geile Hose an. Das, nein, nein. Mit der hat sich's aber auch im Sand verlaufen. Also, äh, ja. habe es dann auch gelassen, weil ich mir gedacht habe, also die anderen die ich dann äh, angeschrieben habe in der Zeit, hatten dann auch mehr Angriffsfläche. Da wusste ich dann auch, was ich eher schreibe. Aber ab sofort, wenn ich nicht weiß, was ich schreiben soll, du hast aber eine schöne Hose an. Auf dem und dem Bild. Nein. Ich ziehe das durch. Nein, ich zieh einfach das ein. nein.
1: Wirklich hört nicht auf ihn, egal was er sagt. Er hat keine Ahnung.
0: Das ist äh, frech. Na gut, wir sind beim Thema Dates. Ähm, Du hast es mitgebracht, habe ich gehört. Richtig. Das war auch was mitgebracht.
1: Ich habe hab mich ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet auf den Podcast hier und habe äh, ein bisschen Recherche betrieben. Ähm, und äh, daher habe ich jetzt eine kleine Quizfrage an dich. Was denkst du, ist der beliebteste Ort für ein Date?
0: Für ein Date allgemein oder fürs erste Date?
1: Ja, fürs erste Date, würde ich jetzt sagen.
0: Boah. Ich sag ein Kaffee. Ich sag ich sag ein Kaffee.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Ähm, tatsächlich, äh, die Studie, die ich da rausgesucht habe, da haben 42 Prozent der Befragten gesagt, dass ein Café für sie der angenehmste Ort ist, weil es ja. einerseits nicht zu viel und andererseits auch nicht zu wenig ist. Ähm, also die Studie, nur damit das hier jetzt wissenschaftlich einigermaßen korrekt bleibt, ist äh, von Parship. Die haben sehr, sehr viele Studien zu dem Thema äh, erstellt, aber die gilt wohl auch als recht repräsentativ. Ähm, von daher ist das schon schon so in Ordnung, die zu nehmen. Ähm, was schätzt du, wie die meisten Leute sich zum Thema aktive Dates, also sportliche Dates, geäußert haben?
0: Ich finde es eigentlich eine coole Sache. Ich bin da meistens mega einfallslos. Also ich mache halt Sport. Das ist allerdings jetzt kein Sport, den man unbedingt zu zweit überall <lacht> machen kann. Ähm, ich finde es schon cool irgendwie. Also ich hätte da Bock drauf. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele keinen Bock drauf haben.
1: Ja, es ist auch tatsächlich so, dass da ganz viele keinen Bock drauf haben. Also laut dieser Umfrage haben zwei nur zwei Prozent gesagt, dass sie was? da Lust drauf haben. Ich fand das auch extrem wenig und ich weiß auch nicht so richtig. Das war auch eine repräsentative Altersgruppe, also im Alter von, ich glaube, 19 bis 65. Also eigentlich sollten da alle bei gewesen sein, aber irgendwie finde ich das auch wenig.
0: Stand dabei, was unter aktives Date zählt? Also ist ein Spaziergang aktives Date?
1: Nee, ja, also... Spaziergang, Tennis spielen, Fahrradfahren gehen, laufen gehen, irgendwie sowas. Also tatsächlich eine sportliche Aktivität.
0: An euch da draußen, ihr seid alle faule Säcke. Was ist das denn für eine Einstellung? <lacht> ja oh nee, ich finde das schon cool. Weil ja. A, also ich würde mich als sportlichen Typ bezeichnen. Und wenn du dann mit jemandem Sport machst, dann, also ich finde das immer eine coole Sache. Weil du erlebst dann was zu sagen, sagen wir mal, du spielst zusammen Beachvolleyball so, du triffst dich irgendwie, spielst zusammen Volleyball oder was weiß ich, irgendwie Tischtennis, irgendwie sowas. Ich finde, das macht mega Spaß.
1: Ja, also Und das ich, verbindet
0: dann auch irgendwie, dann kommt man besser ja, ins Gespräch. Ich finde es cool.
1: Richtig. Also es ist auf jeden Fall spannender, als irgendwo rumzusitzen und sich gegenseitig anzustarren. Und wenn man sich dann nicht sofort was zu erzählen hat, ist es dann auch deutlich unangenehmer, als äh, wenn man dann zusammen irgendwas unternimmt.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Gut, äh, <lacht> Das äh, zu den aktiven Dates, ich gehe mal davon aus, dass du bei deinem ersten Date nicht aktive Sachen machst oder zählst du zu diesen 2%? <lacht> nee,
1: also ich, nee, eigentlich gehöre ich nicht zu den 2%. Ich finde erste Dates sowieso immer schwierig. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten bleibt einem ja nichts anderes übrig. Das mm. haben wir ja auch äh, in der ersten Folge schon mal thematisiert, dass da eigentlich nur Spaziergang oder bei jemandem zu Hause übrig bleibt, ähm, und dann bin ich schon eher für den Spaziergang zu haben, als ähm, bei jemandem zu Hause rumzuhängen. Kommt aber eben auch immer ein bisschen drauf an, wie man sich vorher mit der Person verstanden hat. Ähm, ein Spaziergang ist aber eigentlich immer eine gute Idee. Allgemein vor Corona war ich auch mehr der Fan davon, sich irgendwo in einem Café zu treffen, weil man dann zumindest noch äh, im Notfall über das Essen reden konnte oder über das Getränk <lacht> oder so.
0: <Und lacht> ja, ist das so? Schmeckt deine Cola gut? Ja, <lacht> darf ich auch mal. Ja, ist ganz gut. Hä, wie wie über Getränke reden?
1: also dann kann man ja zumindest darüber reden. Ja, was ist dein Lieblingsgetränk? Ach wenn das, so. wenn nicht das? Ja, nein. Man, man redet dann nicht über das, was es dann da gerade aktuell gibt, sondern das ist wie dein Opener. Kann ich dir was vom Rewe mitbringen?
0: Ja, ein schlechter Opener. Was ist dein Lieblingsgetränk? Nein. Also wenn du schon beim Date bist. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Oh, du ja, reitest du meinst.
1: mich hier gerade einfach nur in die Scheiße, ich merke <lacht> das schon. Was? Gut, wenn, wenn ich das offensichtlich so schlecht kann, dann möchte ich jetzt mal deine Expertenmeinung dazu hören, was denn deine besten Orte oder Aktivitäten für ein erstes Date sind.
0: Ich finde ein Kaffee schon ganz cool tatsächlich. Also ah. das ist auch, ja, das ist auch mein Go-To. Ich finde ein Kaffee aber viel cooler, nicht weil man da irgendwie aufs, aufs Essen oder aufs Getränk ablenken kann, sondern weil es so ein unverbindlicher Ort ist. Es ist ein Ort, der irgendwie für keine der Parteien irgendwie unangenehm ist. Es sei denn, da arbeitet irgendjemand, den man kennt. aber Das vermeidet man dann hoffentlich. Ähm, außerdem ist es ein Ort, ich könnte jederzeit aufstehen und sagen, ich gehe jetzt. Im Sinne von, ja du, mhm. ich habe noch was vor oder es passt einfach doch nicht oder so. Auf der anderen Seite, wenn es gut läuft, kann man danach auch noch gut was machen. Man kann danach noch wenn kein Corona ist, gut irgendwie nicht die Stadt gehen, was zusammen essen gehen, vielleicht auch wirklich zu jemandem nach Hause, um da irgendwas zu tun, was auch immer. Ich finde, das ist ein guter guter Startpunkt irgendwie für ein Date, ein entspannter Startpunkt.
1: Ja. Find ich gut. ja, also was den Ort angeht, sind wir uns dann ja zumindest einigermaßen einig. Ja. Gut, der Ort schränkt natürlich jetzt die Aktivitäten ein bisschen ein, aber was könnte man denn... Angenommen, man würde sich nicht in einem Café treffen, was würdest du für ein gutes erstes Date nehmen als Aktivität?
0: Und das finde ich ist super subjektiv. Ähm, wenn ich ein Date mit der Person habe, dann hat man meistens auf irgendeiner Ebene connected. Das kann sein, dass man irgendwie ein Hobby hat, was man gemeinsam hat oder Interessen hat, die man gemeinsam hat. Und ich finde, es gibt nichts Klügeres, als um dieses Hobby oder um dieses Interesse ein Date drumherum aufzubauen. Das heißt, wenn irgendwie beide Personen, sagen wir jetzt mal in Zeiten von Corona, unglaublich gut im Montagsmalen sind, ey, dann ist vielleicht eine coole Date-Idee, sich irgendwie virtuell hinzusetzen und Montagsmaler zu spielen. Nein. Hä, natürlich. Nein. Natürlich. Das ist wenn super witzig. Du, wenn
1: du eine findest, mit der du übers Montagsmalen. Ey, das war jetzt
0: nur ein Beispiel. Das war jetzt nur ein kannst, Beispiel.
1: Dann ja, das ist aber, ein ist aber ein mieses Beispiel. Okay,
0: dann, dann machen wir es anders. Ich hasse Kinobesuche, aber sagen wir jetzt mal.
1: Okay. beide
0: Leute sind ein super also Kinobesuche fürs erste Date das meine ich Ach okay, das. okay das Kino, Kino Kino ich dann Kino, Kino an sich liebe ich So, sagen wir jetzt mal, beide sind irgendwie große Fans von Achterbahn und man weiß, ey, nächste Woche ist irgendeine Attraktion in der Stadt irgendwie, weiß ich nicht irgendein, ja so eine, so eine Kirmes oder sowas ist da hm. dann sich dafür zu verabreden und zu sagen okay, pass auf, nächste Woche treffen wir uns und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können ist doch eine saugeile Idee
1: ja, das stimmt ja, also da hast du wahrscheinlich recht, dass die Aktivität sich sehr stark nach den gemeinsamen Interessen richtet, weil man braucht ja nichts machen, was einem selber zwar gefällt, was der andere aber total scheiße findet oder umgekehrt. Ähm, ich ja, das da hast du wahrscheinlich recht. Also, ich es ungern zu, aber ich muss dir recht
0: geben. Also, ich finde auch, wenn das für außenstehende weird wirkt das Date, wenn das für die beiden Personen <lacht> ein super geiles Date ist, dann ist doch ist doch super, ist doch Hammer einfach.
1: Ja, was, also was für Außenstehende, wie das wirkt, das ist mir sowieso egal.
0: Ja, so, sollte es, glaube ich, auch. Was ich tatsächlich furchtbar finde bei ersten Dates, sind diese Klassiker, Kinobesuche oder irgendwas zusammen angucken. Das ist, zusammen
1: angucken?
0: Ja, so nach dem Motto, ja, lass mal zusammen einen Film gucken.
1: Ach so, so Netflix Chill-mäßig oder was? Ja,
0: da liegt die, also wenn da die Betonung aber nicht auf chill liegt, dann bin ich aber <lacht> halt auch echt enttäuscht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Weil zusammen Film gucken, das ist ja wohl, also beide Menschen gucken auf einen fucking Bildschirm und ich bin jemand, ich hasse es, wenn jemand während des Films redet. Wenn ich etwas gucke, dann gucke ich etwas und dann hältst du gefälligst die Schnauze, so ungefähr. Wir können gerne mal in ruhigen Momenten reden, alter, krasse Szene, naja, ne? krasse Szene und weiter geht's. Aber ich pausiere nicht und wenn ich den Film neu gucke, dann gucke ich diesen fucking Film.
1: Okay, die Wut in deinen Augen dabei macht mich gerade ein bisschen ängstlich.
0: Also deshalb finde ich halt sowas wie Kino oder einfach nur bei jemandem chillen und was gucken, wenn es nicht auf mehr hinausläuft und das für beide natürlich klar ist, ungeeignet. So, Ich kann zum Beispiel von mir sagen, wenn ich mich mit einer Person treffe und einen Film gucke, dann nehme ich einen Film, der mich nicht wirklich juckt und wo es auch okay ist, wenn man dann auf einmal ins Chill abdriftet, wo ich mir nicht danach <lacht> denke, oh, da hast du aber jetzt was verpasst. So, also da wähle ich schon den Film aus, so nach dem Motto, ist mir jetzt auch egal, ob ich den gesehen habe oder nicht.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Weil, also, ich bin, glaube ich, der schlechteste Filmpartner, den man sich vorstellen kann, weil ich alles kommentieren muss. <lacht> es ist wirklich, mit mir Film zu gucken, macht echt keinen Spaß. Also, ich glaube, selbst meine Familie vermeidet es schon, Filme mit mir zu gucken, weil ich einfach immer alles kommentiere. Und dementsprechend mache ich das halt ein bisschen anders. Wenn ich mit irgendjemandem Film gucke, oder gar nicht unbedingt einen Film, sondern eine Serie, oft muss es dann auch keine... Keine, ähm, keine richtige Serie sein, sondern da geht auch irgendeine keine Ahnung, irgendwas über Hunde oder über, über Essen oder was auch immer. Dann kommentiere ich das natürlich auch die ganze Zeit und darüber kommt man dann ins Gespräch. Und so benutze ich das eher, wenn ich mit jemandem was gucke und nicht, ähm, dass ich tatsächlich den, den Film oder die Serie aktiv gucke, sondern dass ich das benutze, um äh, irgendwie Konversationen zu betreiben.
0: Es erinnert mich tatsächlich daran, dass eine meiner Ex-Partnerinnen mich auf so eine Serie irgendwie trainiert hat. Das war ganz unangenehm. Ähm, für alle da draußen, die Doctor Who kennen, mhm. eine großartige Serie, habe ich leider nie geguckt. Und ich hatte dann irgendwann mal eine Partnerin, die das super, super toll fand. Und mit der habe ich das immer zusammen geguckt. Ich glaube, ich muss nicht erläutern, dass man meistens nur die ersten 10 bis 20 Minuten aktiv mitbekommen hat und der Rest der Zeit anders verbracht wurde. Das hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass immer, wenn ich irgendwie Doctor Who in irgendeinem Kontext gesehen habe, <lacht> instinktiv an was anderes denken muss und diese Serie jetzt nicht mehr, nicht nur mit dieser Person, sondern auch mit dieser Tätigkeit des Rumbumsens auseinanderhalten kann. Das war, also ich würde die Serie gerne weiter gucken, aber ich kann sie halt leider nicht mehr gucken. Es ist, es ist, sie ist für mich verloren.
1: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, wir driften jetzt gerade ein bisschen zu sehr in das Thema äh, Netflix and Chill. Geht das klar oder geht das nicht klar ab? Ähm, kommen wir mal wieder zum Thema Dates. Ähm, es geht ja nicht immer nur um das erste Date. Das erste Date ist wahrscheinlich immer das Schwierigste und auch da kann der Ort am beliebigsten gewählt werden. Ja. Aber man kann sich ja nicht mit jemandem fünfmal hintereinander in einem Café treffen. Das geht einfach nicht. Also nee. irgendwann muss man mal was anderes machen. Ja. Wie handhabst du
0: das da? Oh, das ist schwierig. Ich bin generell nicht so der Freund, der irgendwie Dates groß durchplant, weil ich immer das Gefühl habe, ein Date muss sich irgendwie symbiotisch anfühlen und beide Partner müssen doch irgendwas für machen. Also es gibt ja Typen, die Dates ganz toll durchplanen. Die sagen, ey, wir machen erst das, dann gehen wir da und dahin, dann machen Wo? wir noch dies und jenes. Wo gibt's die? Die gibt es, glaub mir, die gibt es. In meinem Freundeskreis gibt es diese Menschen. Aha. Ähm, ich bin meistens <lacht> jemand, der sagt, ey beim zweiten Date meistens, weißt du was, komm, lass einfach was kochen, lass einfach quatschen und dann guck mal, wohin die Reise geht. Meistens geht die Reise in dieselbe Richtung, aber das ist meistens so mein zweites Date und das ist dann auch nicht schlimm. Also jetzt gerade zu Corona-Zeiten, das erste Date ist meistens irgendwie wirklich sich beschnuppern, irgendwie spazieren gehen, einfach mal gucken, wie ist der andere so drauf, wie redet der, wie bewegt er sich, haben wir ja schon ähm, beim ersten Podcast thematisiert. Und dann ist es, ey, komm vorbei, ich fühle mich wohl mit dir und dann schauen wir einfach was geht. Ansonsten ja. auch gerne Kinobesuche, auch gerne tatsächlich in der Stadt irgendwie rumlaufen, ein bisschen, bisschen irgendwie einkaufen so, irgendwo rumspazieren, irgendwie was essen gehen. Meistens wird sowas bei mir beim zweiten, dritten, vierten Date, was auch immer. Es wird entspannter, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du sagtest, dass man einfach guckt, in welche Richtung sich das entwickelt, das teile ich vollkommen. Einfach weil man ja nach dem ersten Date oft auch schon abschätzen kann, will ich wirklich ein zweites Date mit der Person oder will ich ein zweites Date also es gibt ja zwei Gründe, weshalb man ein weiteres Date will. Einmal, weil man sich noch nicht sicher ist, ähm, ob man mehr Interesse an der Person hat. Und einmal, weil man sich sicher ist, dass man mehr Interesse hat und ähm, eben die Person gerne wiedersehen möchte. Und wenn Letzteres der Fall ist, dann finde ich das auch vollkommen legitim, dann zu sagen, komm, dann ähm, chillen wir doch einfach bei mir zu Hause. Da können wir uns ein bisschen besser kennenlernen, uns vielleicht auch ein bisschen näher kennenlernen.
0: Wie Wiener? <lacht> <lacht> Entschuldigung, der musste sein. Ja, das war so klar. Ich weiß mal, was du meinst, ja.
1: Ja, ähm, und dementsprechend ist es dann auch in Ordnung, äh, wenn man da dann nichts großartig unternimmt. Also ich bin auch kein Fan davon, dass alles durchgeplant ist. Ich habe auch noch nie so jemanden getroffen, ähm, der Sachen groß durchplant. Deswegen habe ich vorhin so ungläubig nachgefragt. Aber ähm, beim zweiten Date muss das auch echt nicht sein, wenn man sich wirklich gut versteht. Also dann reicht es auch aus, wenn man sich einfach zusammen aufs Sofa setzt oder eben was kocht. Und sich unterhält und einfach mal guckt, wo die Reise hingeht. Wie du eben sagtest. Ja. Da finde ich zweite Dates oder dritte Dates, vierte Dates um einiges entspannter.
0: Ja, die sind noch entspannter. Und meistens läuft das dann auch harmonisch ab. Einfach, ja. dass man sagt, ey, hast Bock, morgen was zu unternehmen? Ja, klar. Und dann passt es auch. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist auch okay. Also ich finde, es wird entspannter. Was ich dann ganz gerne tatsächlich später mache, wenn man das auch noch unter Dates zählt, wenn man dann beispielsweise in einer Beziehung ist, dann fange ich mir an, tatsächlich sehr viel Mühe zu geben. Dann sage ich wirklich mal, ey, pass auf, heute kommt ein geiler Film, lass uns den Film gucken, danach, ich habe einen Tisch reserviert, lass uns da was essen gehen, Uff. weil ich mir dann wirklich auch Mühe geben möchte. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich eine Person noch nicht lange kenne und das meinetwegen auch nicht über, ja, man datet sich ab und zu mal hinausgeht, dann gebe ich mir da auch ungern irgendwie viel Mühe, bin ich ganz ehrlich. Hm. Weil dann bedeutet mir die Person auch nicht so viel, dass ich mir die Mühe machen will.
1: Aber ist es nicht so, dass wenn man jemanden kennenlernt äh, und die Person sehr, sehr gut findet, dass man dann nicht versucht, die Person so ein bisschen von sich zu überzeugen mit guten Dates?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit den Dates mache. Aber, also ja, wie ich mich bei den Dates gebe, auf das jeden Fall. Das nur komisch. Ja, wie ich mich bei den Dates gebe, auf jeden Fall. Aber nicht unbedingt damit, was man bei den Dates macht.
1: Hm.
0: Also ich möchte, weiß ich nicht, ich habe da keine Lust, immer so riesen Sachen zu planen. Nur damit man sich dann trifft und sich denkt, boah, nee, eigentlich kann ich die Person gar nicht ab.
1: Also setzt du eher darauf, mit deiner Art zu überzeugen, anstatt damit zu überzeugen, was du an ähm, Abenteuer anbietest, nenne ich es jetzt mal. Also Abenteuer, im man erlebt was. sinn.
0: Ja, schon, weil meine Art hast du permanent dann um dich rum. Die Abenteuer vielleicht nur einmal die Woche. Also wenn ich mit meiner Art nicht überzeugen kann, dann bringen auch die Abenteuer nichts.
1: Ja, Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, ähm, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu äh, dem nächsten Punkt, nämlich so ein bisschen der Storytime zu diesem Thema. Oh Junge. Ähm, komische und teilweise auch einfach extrem schlimm unangenehme Dates. Ich glaube, niemand, der das hier hört, kann behaupten, dass er noch kein komisches Date hatte.
0: Das ist auch gar nicht mal so gemeint, dass die Person, die man gedatet hat, vielleicht komisch war, sondern einfach diese Situation. Einfach ja. dieser, diese, dieses Zwischenmenschlich, was einfach nicht gestimmt hat und konzumiert wurde. Yep. Fällt dir da spontane Geschichte ein? Ich habe äh, mindestens zwei, die ich erzählen könnte.
1: Also, eine fällt mir auf jeden Fall ein. Das, das war auch die Situation, von der ich, glaube ich, wann war das? Ich glaube, in der ersten oder in der zweiten Folge erzählt habe, wo meine Schwester mich dann retten musste. Der Typ, den habe ich auch betrunken kennengelernt. Das war sowieso schon mal nicht die beste Idee. Ich konnte mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern, wie ich den kennengelernt habe. Aber er hatte meine Nummer und er hat mich angeschrieben. Und ich bin drauf eingegangen. Und dann habe ich mich mit ihm in der Stadt getroffen. Dann sind wir so ein bisschen ähm, in der Stadt rumgelaufen und haben uns unterhalten. Also unterhalten ist das falsche Wort. Weil er hat <lacht> die ganze Zeit geredet. Und zwar von seiner Ex-Freundin. Die ganze Zeit. Oh. Und zwar nicht, indem er erzählt hat, wie das so... also wie lange die getrennt sind, mhm. so, wie lange die zusammen waren, so ein bisschen Daten Für mich ein und absolutes No-Go,
0: gerade beim ersten Date. Komm, das interessiert den anderen einfach nicht, bitte.
1: Ja, man kann so ein paar Daten und Fakten geben, das finde ich in Ordnung. Aber er hat halt die ganze Zeit von ihr gesprochen, als wenn ich sein, sein keine Ahnung, sein bester Freund wäre, dem erzählen muss, wie sehr er sie vermisst. Das war so furchtbar. Wir sind ah, irgendwo lang gelaufen. Ja, da waren wir auch immer zusammen. Und dann waren wir was essen. Ja, sie hat auch am liebsten die Tomatensuppe genommen. Und ich saß da und dachte einfach nur: oh Gott, bitte erschieß mich. Also selbst
0: ich möchte gerade aus der Situation ja, raus.
1: Ja, es ist auch nicht. Alleine wenn ich das erzähle, denke ich schon: Oh Gott, ich möchte hier weg. Das war so schlimm. Ach du Scheiße. Oh, der tat mir auch so leid, weil ich dachte: Oh Gott, ich möchte ihn eigentlich nur in den Arm nehmen und trösten, weil er scheint sie ganz furchtbar zu vermissen. Aber was mache ich hier?
0: In dem Moment, wo dir jemand leid tut beim Date, da ist ja auch alles vorbei. So, da, <lacht> ja. da kannst du dich auch, da kannst du auch einfach beenden und sagen, okay, gut. Nee, nee, oh Gott, das ist ganz, ganz unangenehm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das scheiße war. Ja. Weißt du, was auch scheiße ist? Nein. So, ich hatte vor einigen Jahren ein Date mit einer Dame. Es ging auch nicht über das erste Date hinaus, man erfährt gleich wahrscheinlich warum. Und bin zu dem Ort gefahren und das war so eine Klinik. Ich habe mir gedacht, was mache ich hier bei einer Klinik? dann kam sie halt raus und meinte, ja. Im
1: weißen Nachthemd.
0: Nee, nicht im weißen Nachthemd. Ganz normal sah die aus. Ganz normal, ganz nett eigentlich. Sag, so, ja, ich bin hier eingewiesen in der Klinik, weil ich habe. <lacht> was? Ja, yeah, Weil, weil sie wohl, äh, Richtung Depression geht und sich selber auch die Pulsadern aufgeschnitten hätte und so weiter und so fort. Das war unangenehm.
1: Hätten wir jetzt hier eine Trigger Warning vorschalten müssen?
0: Vielleicht machen wir am Anfang der Folge einfach eine Trigger Warning. Ich glaube, das uh, macht Sinn. Ja. 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 ja machen sprich, wir auf jeden sprich Fall. Weiter. Ähm, ja, das war, das war erstmal das Unangenehme, weil davon vorher mir nichts bekannt war. Das heißt, ich war erstmal in einer völlig neuen Situation. Es ging aber noch weiter. Und zwar sind wir dann spazieren gegangen. Es war irgendwie Herbst, also auch relativ kühl. Cool. Und sie hat dann halt auch immer erzählt, dass sie ja glaubt, auch nicht mehr lange zu leben und auch schon drüber nachdenkt, oh. wie sie es als nächstes versucht. Und oh. dass das unangenehm ist kann man sich, glaube ich, vorstellen. Vor allen Dingen, ich habe mich dann in einer Lage befunden, wo ich gedacht okay, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder das Date so schnell wie möglich abbrechen oder später abbrechen, aber du musst abbrechen. so Es gibt keinen anderen Weg, weil damit kann ich, selbst wenn ich damit umgehen könnte, ist es unangenehm. Und es ist auf einmal sehr kompliziert geworden und es ist zu viel gewesen. Und ich habe dann tatsächlich das Date noch fortgeführt. Wir haben dann noch irgendwo einen Kaffee getrunken. so also ein, zwei Stunden dann habe ich auch gesagt, du, ich verabschiede mich, ich glaube aber, dass das für mich war und nimm das nicht persönlich, aber ich glaube, ich komme damit nicht klar und du brauchst jemanden, der damit auf jeden Fall besser klarkommt. Ich muss nicht sagen, dass sie stocksauer war, sie war stocksauer, ich hatte auch das Gefühl, dass ich der schlimmste Mensch auf der Welt bin in dem Moment, oh Gott, war mein. aber sehr froh, als das Date vorbei war. Und äh, ja, das war auf jeden Fall prägend. Danach habe ich erstmal zwei Monate nicht mehr gedatet, weil mich das erstmal oh. so äh, fertig gemacht hat, dieses Ereignis.
1: Aber wie kommt das man denn, denn also schlimm. mal ganz ehrlich, wie kommt man denn auf die Idee, dass wenn man gerade definitiv intensive psychologische Betreuung braucht, dass absolut nichts ist, wofür man sich schämen muss, nur um das mal dazwischen zu schieben. Aber ob man dann in der Verfassung ist, jemand Neues in sein Leben zu lassen, bezweifle ich stark.
0: Ich glaube, dass diese Person, ich bin halt kein Psychologe, vielleicht nicht allein sein kann, vielleicht ein starkes Mitteilungsbedürfnis hat. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall für die Person, die damit nichts zu tun hat und damit überrollt wird, nicht schön. Das kann ich auf jeden Fall aus meiner Perspektive sagen.
1: Oh Gott, ey, das ist wirklich voll die Horrorstory. Das ist auch ein bisschen Downer. Du hast jetzt hier einen Downer reingebracht. Hast du noch irgendeine Story, die vielleicht ein bisschen...
0: Ja, aber ob sie es besser macht, weiß ich auch nicht. Oh. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich ein Date mal mit einer Dame, die ich auch häufiger gesehen habe. Insgesamt, glaube ich, drei, vier Mal. Ähm, beim dritten oder zweiten Mal war es dann halt auch so, dass man bei mir war. Man hat zusammen gekocht, hat auch ein bisschen Alkohol getrunken. Und ich spiele auch tatsächlich ganz gerne Spiele. Und ich finde ein Spiel... Um so ein bisschen einzuleiten, in welche Richtung es gehen soll, ist ich habe noch nie zu
1: spielen. Oh Gott, bitte nicht!
0: Ist ein geiles Spiel. Ja, ist ein geiles Spiel. Doch ich finde es eine super Sache, weil a du findest ein bisschen was über den anderen raus. B es lenkt schon mal so ein bisschen das Thema in Richtung Sexualität. Ne? So ein bisschen.
1: C am Ende sind alle so voll.
0: Und auch das ist ein Vorteil bei der Sache, wenn du zu zweit spielst. Und
1: das spielt man auch nicht alleine. <lacht> ich
0: hatte, ich hatte mir auf jeden Fall zwei Apps runtergeladen, hatte ich noch nie ausprobiert. Und auf einmal kommt da diese Frage. Ich habe mir noch nie vorgestellt, mit dem anderen rumzumachen. Ähm, in diesem Moment waren die Dämme gebrochen. Sagen wir so, man hat mir dann rumgemacht, man hat sich auch ausgezogen und man stand kurz davor, quasi äh, miteinander Sex zu haben, bis ich festgestellt habe, dass die andere Person überhaupt keine Lust hat. Dann habe ich die Person auch noch mal gefragt: "Ey, du, möchtest du das gerade?" und die einzige Frage, die zurückkam, ist, ja, möchtest du das denn?
1: Oh Gott!
0: Und das war eine ganz, ganz unangenehme Frage. Ähm, ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich das an der Stelle sofort abgebrochen habe. Ähm, sie hat dann noch bei mir gepennt und es war alles gut. Ich habe versucht, ihr das beste Gefühl möglich zu geben. Aber es war auch unangenehm für mich in der Situation, weil ich gemerkt mhm. habe, diese Person, der ist das völlig egal, ob sie gerade Lust hat, mit mir Sex zu haben. Ihr geht es hauptsächlich erstmal darum ob ich Lust habe, mit ihr Sex zu haben. Und ihre Bedürfnisse stehen anscheinend auf einem ganz anderen Level. Oh,
1: scheiße, und die Person
0: muss sich sehr unsicher gewesen sein und so. Ich weiß auch nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an dem Abend nicht übergriffig war. Hm. Und dass alles beidseitig okay war. Ich meine, ich habe es dann ja spätestens an der Stelle auch beendet und gesagt, okay, reicht hier. Ich habe der Person dann auch im Nachhinein mitgeteilt, ey du, ich weiß nicht, ich fühle mich damit unwohl. Ich habe mich an dem Abend auch echt nicht wohlgefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich mir halt irgendwie auch wie jemand vorgekommen bin, der vielleicht da was geforst hat, was du gar nicht wolltest und äh, da auch nicht weitergehen möchte und so. Und das hat sie mhm. auch verstanden, das war auch okay, das war aber auch unangenehm auf seine Art und Weise. Weil also, wer mich nicht kennt, <lacht> willkommen im dem Podcast. Ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr vorsichtig ist. Und gerade in Bezug auf neue Leute, die man kennenlernt, auch immer erstmal abwartet. Und auch in Bezug auf Sexualität, eigentlich. Nicht derjenige ist, der mit der Tür ins Haus fällt, sondern halt auch erstmal guckt, was gibt mir die andere Person für Zeichen, wie kann ich die lesen und so weiter und so fort. Und in der Situation habe ich mich schon sehr, sehr schlecht gefühlt und mir gedacht, habe ich jetzt was falsch gemacht, was, was war hier jetzt gerade los? Ist ein schwieriges Thema, finde ich, ein ganz schwieriges Thema, weil vielleicht die andere Person gedacht hat, hier wird was von mir erwartet, was ich erfüllen muss. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, was man glaube ich auch nochmal gesondert behandeln kann, Erwartungen, was Sex beim ersten, zweiten, dritten Date angeht. Also ich kann nur bestätigen, dass ich dich auch nicht so wahrgenommen habe als jemand, der irgendwie pushy ist oder irgendwas, von daher finde ich das eine sehr, sehr... Gute und ähm, ja, mutig ist das falsche Wort, weil eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Aber es ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt zu sagen, ja, äh, nee, das machen wir hier jetzt nicht. Ähm, aber die Situation muss extrem unangenehm gewesen sein. Ja. Also das ist wirklich das, das Beste, was man machen, wird. das Beste,
0: was man machen kann. Also ich habe dann wirklich versucht, das so zu überspielen, dass ich der Person halt auch kein schlechtes Gefühl gebe. Hm. Weil ich glaube, dass, also meine Vermutung ist ganz, ganz stark, auch was ich noch so über die Person weiß, ist, dass die sehr, sehr unsicher ist, was Sexualität angeht. Und dann derjenigen Person ein Zeichen zu geben, ey, das ist gerade voll scheiße, was du machst und dass wir jetzt doch keinen Sex haben und so, ist das Falscheste, was du machen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da muss ich sagen, bin ich vielleicht ein bisschen anders, also nicht mit der Tür ins Haus fallen, ähm war jetzt in der Vergangenheit nicht so meine Spezialität, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Also wenn ich jemanden kennenlerne und da wirklich ernsthaftes Interesse ist, dann ähm, versuche ich da auch sehr vorsichtig zu sein. Einfach, ähm, weil ich das nicht überstürzen will, weil ich äh, eben auch niemanden ähm, unter Druck setzen will. Aber vielleicht ist das ungewöhnlich als Frau, weiß ich nicht, inwiefern das nicht immer noch ein Klischee ist, ähm, dass ich da tendenziell schneller zubereit bin, äh, auch den nächsten Schritt zu gehen, ähm, also mit jemandem zu schlafen, als äh, vielleicht andere das machen würden. Also kann sein, dass das äh, mehr Frauen so geht, als sie das zugeben würden, weil sie irgendwie meinen, einem bestimmten, einer bestimmten Rolle entsprechen zu müssen. Aber äh, ich hatte auch durchaus schon Dates, in Anführungsstrichen, dass wenn ich mich mit der Person gut verstanden habe und äh, das aber klar war, dass das nicht mehr wird, also kein, kein tiefergehendes Interesse ist, dass ich dann auch schon mal beim ersten Date dann mit denen geschlafen habe. Und so sind leider auch schon, in Anführungsstrichen, schlimme Dates entstanden, weil dann halt einfach die Situation dadurch ganz, ganz komisch wurde, weil dann die Geschichte, die daraus entstanden ist, komisch ist. Also ohne dass jetzt, ähm, ja, ich mache es jetzt mal. An mach halt mach mal ein Beispiel. Genau, ich mache mach jetzt, mach jetzt mal ein, ein Beispiel. Ähm, ich habe mich mit einem Typen, Typen getroffen. Da sind wir, äh, ich bin da hingefahren. Das war sogar relativ lange. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden gefahren.
0: Anderthalb Stunden für einen Bums gefahren? Ja, <lacht> also, oh Gott, hier ich schon, mal, hier echt der, nicht gut weg. nee, nee, der Weg wäre mir schon zu weit. Aber ich bin auch eine faule Socke, so. Ich bin da relativ so, ah, nee, passt schon, ist okay.
1: Ja, ähm, ich bin da anderthalb Stunden hingefahren. Mhm. Dann sind wir da über so ein Messegelände gelaufen und das war auch mega nett. Wir haben uns gut unterhalten. Das war im Sommer irgendwann, ähm, so. Und dann war die Frage, alles klar, gut. Wie kriegen wir das hier logistisch jetzt am besten hin? Auto kam für mich nicht in Frage. Auf keinen Fall.
0: Ah, du meinst, ah, okay, Ja, jetzt muss ich, war kurz bei dem Wort logistisch, habe ich mich kurz aufgehalten. <lacht> da war kurz wie so ein Stoppknopf in meinem Kopf, der so, <lacht> ja, okay. Mm -hmm.
1: Ja, ähm, also haben wir uns dafür entschieden, oder mehr so, es war sein Vorschlag, mm -hmm. er hatte die Zugangskarte für seine Hochschule, weil da das eine private Hochschule Och, war. Lass doch die
0: Hochschule da raus.
1: Richtig. Das heißt? Das ist ein Ort des Lernens. Nein, das war eine Hochschule für Künstler, also echt
0: nicht. Ja, okay, dann scheiß drauf.
1: Auf jeden Fall waren wir dann in einem dieser Räume und ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur Angst, dass wir erwischt werden. Und zwar dermaßen eine Angst. Es war unnormal. Und deswegen habe ich das dann auch irgendwann abgebrochen und habe dann gesagt, nee, ich muss jetzt hier weg. Das ist mir irgendwie, will ich nicht, finde ich doof. Dann hat er da die ganze Zeit rumdiskutiert, dass ich ja jetzt nicht einfach gehen könnte. Ich gesagt, doch, kann ich. Und dann ist er mir noch hinterhergelaufen über das ganze Messegelände. Was ist denn
0: seine Diskussionsgrundlage? Ich bin noch hart, bitte mach zu Ende. Was was ist, was ist denn seine Grundlage? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber der Typ war einfach richtig komisch und oh ich Gott. bin dann in mein Auto gestiegen und weggefahren und dachte einfach nur Gott sei Dank bist du nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier. Also es ist vielleicht eben kein klassisch komisches Date und kommt auf jeden Fall nicht vom ähm, äh, wie, wie nennt man das am besten, äh, Awkwardness-Level an, an deine Dates ran. War schon unangenehm. Aber es war schon unangenehm. Schon unangenehm, ja. So, und da habe ich dann für einen kurzen Moment auch gedacht, okay, vielleicht ist das die Retourkutsche dafür, dass du das so gemacht hast, wie du es gemacht hast. Aber eigentlich finde ich das nicht richtig, weil das war sein Fehlverhalten und nicht mein Fehlverhalten.
0: Ja. Ich finde sowieso aber, dass du ganz am Anfang ein wichtiges Thema angesprochen hast, das wir auch noch mal gerne in einer anderen Episode behandeln können. Und zwar dieses lästige Thema Bodycount. Gar nicht in Bezug auf, mit wie vielen Leuten wir jetzt geschlafen haben, sondern dass das so ein großes Ding ist, das verstehe ich einfach nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Weil das meiner Meinung nach einfach überhaupt keine Rolle spielt, wie das die Person ist. Ja,
0: das ist kompletter Bullshit so. Das sagt eigentlich sehr, 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 sehr wenig aus. Aber wie gesagt, da gehen wir irgendwann vielleicht noch mal gesondert drauf ein.
1: Richtig. Ich
0: habe noch ein Date mitgebracht.
1: Oh. Ein,
0: ein Date habe ich noch. Nee, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen lustiger. Okay. Ähm, was hältst du von Akzenten? Gibt es Akzente, die du gut findest?
1: Kommt drauf an. Mhm. Also. Ich glaube, ich habe bisher nur zwei Leute mit einem Akzent kennengelernt. Auch da gehen wir jetzt nicht in die tiefere Definition Akzent oder Dialekt ein.
0: Nee, komm, ähm, lass mal.
1: Und das eine war ein Franzose und das andere war ein Ihre. Und Können wir den Franzosen bitte François nennen? Nein, wir nennen den Franzosen nicht François.
0: Oh oh. <lacht> oh, ich ich zeige dir jetzt meine Baguette bestrichen mit ein bisschen Fromage. Oh
1: Gott, das ist so ekelhaft, <lacht> wirklich. Sorry, weil
0: Franzosen da... Äh, <lacht>
1: ja, nein, das, das war in Ordnung. Also mhm. das äh, ist mir nicht negativ aufgefallen. Aber das Baguette
0: <lacht> oder was <wir's> jetzt genau?
1: <lacht> Meine Güte.
0: <lacht> Sorry, ja, erzähl weiter, Akzente.
1: Nein, das ist mir nicht negativ aufgefallen. Mhm. Also wenn, dann nur positiv. Äh, aber das lag, glaube ich, an der Kombination aus Person und Akzent.
0: Ja, okay. Das hat gepasst. Ja. Ja. Ja, bei mir hat es nicht gepasst. <lacht> Kann ich schon mal sagen. Ähm, ich habe ein Problem mit dem spanischen Akzent. Das also
1: an alle äh, Frauen da draußen. Äh Wir können gerne auf
0: Englisch reden. Da finde ich den spanischen Akzent super. Auf Deutsch finde ich ihn furchtbar. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich in meinem näheren Umfeld eine Person habe, die ich wahrscheinlich durch familiäre Verhältnisse nie wieder loswerde, die einen solchen Akzent hat. Und ich ja, hassen ist ein hartes Wort, aber ich mag diese Person nicht sonderlich. Und ich finde, das hört sich, also ich finde diese Person halt auch ein bisschen dumm. Und das bedeutet, dass ich diesen Akzent mit dieser mit dem Intelligenzlevel, was ich dieser Person zuschreibe, verbinde. Was dazu geführt hat, dass ich vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, da habe ich auch schon mal ein bisschen von erzählt erzählen, Podcast, ein Date hm. mit einer Person hatte, die halt genau diesen Akzent hatte. Und auch wenn ich diese Person sonst echt cool fand, dieser Akzent hat es komplett kaputt gemacht. Und das tat mir furchtbar für die Person leid, aber das war schon ein weirdes Date irgendwie, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh, kann das bitte einfach vorbei sein, so? ich mache jetzt noch einen Anstands, ein bisschen Zeit verbringen und dann ist okay. Und Ich weiß nicht, ich hatte das ja auch schon mal in Dates, ich glaube, einmal im Leben hatte ich das, dass ich tatsächlich vom Date aufgestanden bin und gesagt habe, du, das wird hier nichts, ja, da habe ich es nicht über mich gebracht, ich weiß nicht warum, da habe ich es nicht über mich gebracht, ich weiß nicht warum, das war auf jeden Fall auch noch ein sehr unangenehmes Date. Hattest du denn auch Dates, komm, wir machen noch, wir hatten jetzt die weirdesten und die schlimmsten, ganz spontan, nicht vorbereitet, die besten Dates. So Dates, wo du dir dachtest, das ist ein Date, das werde ich nie vergessen. Gibt's da was?
1: Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten erklären soll, aber das ist tatsächlich auch noch nicht so lange her und das war einfach... Ähm, Nichts spektakuläres, weil jetzt zu Zeiten von Corona kann man ja eh nichts machen. Aber es war einfach nur ein Date bei mir zu Hause. Und wir haben uns einfach sieben Stunden oder so nonstop unterhalten. Und das war total schön. Also es war wirklich einfach angenehm, sich mit jemandem so gut zu verstehen, dass man mit dem wirklich stundenlang einfach reden kann über verschiedene Themen. Und das ist was, was ich so in der Form eigentlich noch nie hatte und was bisher ich so als mein bestes Date bewerten
0: würde. Aber da gab es keine Körperlichkeiten, sondern nur nee. unterhalten?
1: Nee, nur unterhalten. Das war Krass. auch was, was mich erst so ein bisschen irritiert hat, muss ich sagen. Einfach weil, äh, ja, keine Ahnung, wir uns so gut verstanden haben, dass ich ein bisschen verwirrt war, dass da nicht <lacht> mehr geht. Ja, Aber das glaube ich,
0: das, das glaube ich. Ja,
1: ist halt irgendwie ähm, meine Art oder meine bisherigen Erfahrungen, ähm, gehen eben eher in die Richtung, dass wenn man sich gut versteht, ähm, dass da dann auch mehr geht, auch schon relativ bald mehr geht. Aber wahrscheinlich ist genau das der Fehler, weshalb äh, das dann oft sich nicht zu mehr entwickelt, weil man es überstürzt. Weil man ja. eben diese ähm, intellektuelle Ebene oder eben die... die ähm, ja kommunikative Ebene nicht genug ausnutzt. Also das ja. ist ja eigentlich was, was viel wichtiger ist. Also ich bin zwar auch ein sehr körperlicher Mensch, aber mir gibt es viel mehr, wenn ich jemanden vom Charakter attraktiv finde, als wenn ich ihn einfach nur körperlich attraktiv
0: finde. Ja, ich finde auch Überstürzen ist ein klasse Thema. Guck mal, wir sammeln heute ganz viele Themen, oh. die wir in Zukunft alle aufarbeiten. Wir werden niemals aufhören damit. <lacht> ähm,
1: auch wenn das keiner hört.
0: Hast du den danach nochmal gesehen und wurde es dann irgendwann körperlich?
1: ja. Und Aha. ja.
0: Okay, dann belassen wir das darauf mal. Sehr okay. gut. Ähm, was war so eins meiner besten Dates? Eins meiner besten Dates war etwas, wo ich etwas getan habe, wo ich gedacht habe, das mache ich nie. Und zwar einfach mal mitten im freien Nacht mit der Person gebumst. Was? Das war komplett random. Ich habe diese Person zum ersten Mal in der Bar getroffen, auch noch vor Corona-Zeiten, ist schon eine Weile her. Äh, man hat sich gut verstanden, die Person kam auch nicht aus Deutschland. Ich würde fast behaupten, dass man in Deutschland da vielleicht auch ein bisschen mal vorbehaltener ist, was sowas angeht.
1: Dann komme ich nicht aus Deutschland. Und die
0: Person <lacht> Sorry, <lacht> tschuldigung. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich dann
1: mal weg. <lacht> ja,
0: jedenfalls war ich mit der Person Cocktails trinken. Und die Person hat auch die Initiative ergriffen. Hm. Was man als Mann, ich behaupte jetzt mal, Gleichberechtigung, schön und gut, im Dating-Game schwierig als Mann ist man meistens in der Situation, dass man den ersten Schritt hat, meiner Erfahrung nach zumindest. Und die hat da den ersten Schritt gemacht, ähm, auf dem Weg, als ich sie noch zur Bahnhaltestelle begleiten wollte. Und auf einmal ist man dann in so einem Park auf einer Parkbahn gegangen. War ein furchtbar cooles Date. Ich habe mich auch super mit der Person verstanden und hatte ein gutes ja, Happy End. Cool. Das werde ich halt nie vergessen, weil und ich ein das, glaube ich. Happy End. Es war ein verdammt gutes Happy End. Ja, okay. es war ein gutes Happy End. Okay,
1: keine Details.
0: Aber das ist ein Date, das vergisst man halt auch nicht. Weil das so ja. besonders irgendwie war und so absurd abweichend von den anderen Dates und auch gut im Nachhinein. Die Person habe ich übrigens nie wieder gesehen. Das <lacht> lag, lag nicht an mir. Schweigeminute für mich. Ähm... <lacht> Aber es war ein Date, was ich nicht vergessen werde, glaube ich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass unvergessliche Sachen ja immer was damit zu tun haben, dass man auf die eine oder andere Art und Weise überwältigt war. Ja. Sei es positiv oder negativ. Weil die Beispiele, die du gebracht hast, waren ja auf jeden Fall überwältigend auf eine eher negative Art und Weise. Und auch das, was ich erzählt habe, war ja auch eher was, wo ich sagen muss, die Erfahrung möchte ich nicht nochmal machen. Und das, was uns aber so positiv in Erinnerung geblieben ist, ist eben auch was, was uns ähm, geflasht hat auf eine sehr positive Art und Weise. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das, was ähm ein gutes Date von einem normalen bis mittelmäßigen Date unterscheidet und was eben auch ein schlechtes Date oder ein sehr komisches Date ähm, von einem mittelmäßigen Date, das einfach nur okay war, unterscheidet.
0: Ja. Ich finde, man spürt das auch immer, um mal vielleicht einen Abschluss zu bekommen, nach dem Date hat man so eine Energie bei sich. Ja. Und... Also wir hatten das zum Beispiel schon, dass wenn ich dir von meinen Dates erzählt habe oder du mir von deinen Dates erzählt hast, dass man eigentlich schon, wir haben ja erzählt, wir sind große Sprachnachrichten-Fans, ja. an der Stimme raushören könnte hm wie das Date eigentlich war.
1: Richtig. So
0: ein bisschen so, wie begeistert man eigentlich war von ja, dem Date. Ja, und
1: auch, ob man direkt davon erzählt hat oder nicht. Also, wie gesagt, nach besagtem Date, äh, was ich so gut fand, äh, habe ich ge gefühlt sofort, in der Minute, wo die Tür wieder zu war, ähm, eine Sprachnachricht aufgenommen und äh, fand auch nicht so richtig die, die richtigen Wörter dafür. Und äh, dementsprechend äh, konnten äh, die entsprechenden Personen dann schon raushören, äh, wie gut ich das fand. Und äh, genauso hat äh, meine Freundin eben damals auch direkt nach diesem furchtbaren Date eine Nachricht bekommen. Oh Gott, das war einfach nur schrecklich.
0: <lacht>
1: Und ich glaube, dass die Energie, die man aus sowas mitnimmt, ähm, sehr aussagekräftig ist. Und dass das vielleicht sogar noch aussagekräftiger ist als das, was man in dem Moment, wo die andere Person noch vor einem steht, ähm, der Person spiegeln kann. Weil man da ja doch immer noch ein bisschen sich hinter ähm, höflichkeiten ist das falsche wort aber ähm, hinter seinem ja man seinem, zeigt nicht alles genau richtig man versteckt sich halt einfach doch immer noch so ein
0: bisschen ja. will ja auch die andere person nicht überwältigen und sagen ich habe genau Selbst man Selbstmord möchte oder genau was, man das jetzt nur als krasses, weil man möchte die andere Person einfach nicht überwältigen. Genau,
1: aber. egal, ob äh, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Von daher, glaube ich, kann man zu Dates allgemein sagen, traut euch was. Traut euch aber auch das zu machen, ähm, was ihr für richtig haltet. Egal, ob das was ist, was gesellschaftlich ähm, als eher üblich oder eher unüblich angesehen wird. Ähm, und wenn euch was aber nicht gefällt, dann rettet euch auch aus der Situation. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein schlimmes Date unnötig lange auszuhalten, nur um den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen. Er wird drüber hinwegkommen, man kann das höflich machen, aber ähm, falsche Höflichkeit ist auf jeden Fall da bleiben, wenn es einem extrem unangenehm ist.
0: Ja, in dem Sinne, wenn es euch unangenehm ist, versucht der anderen Person auf dem besten Wege möglich zu vermitteln, du bist toll, es liegt nicht an dir, aber ich möchte hier gerne weg und, und steht auch dazu. Wenn es so ist, wenn ihr ein weirdes Date habt, grenzt das ganz klar für euch ab und sagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann ist es auch okay. Bitte, was ihr nicht macht, ist eine Freundin anrufen. Ja, kannst du mich retten? Bitte das nicht machen. Das ist das ist ein bisschen respektlos. Bitte das nicht machen, das wäre ganz nett. Meistens weiß die andere Person auch schon, in welche Richtung es da geht. Aber äh, ja, ansonsten, versucht einfach ehrlich zu sein. Richtig. Ehrlichkeit ist immer schön.
1: Seid einfach ihr selbst und... Äh dann wird das schon alles irgendwie, jeder muss durch diese Phase der furchtbaren Dates durch. Man hat hinterher immer eine lustige Story zu erzählen, manchmal eine weniger lustige. Aber meistens ist das eben auch was, was einen wieder ein Stückchen weiterbringt.
0: So, und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns. Euch noch viel Spaß und
1: bis dann.